0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge, erfolglos, aber lustig. Und heute wieder mit dabei, wir haben ihn das letzte Mal hart vermisst, der Danny.
1: Oh, das ist aber lieb. Danke für die, äh, für die aufrichtige Einleitung. Ähm, bevor ich jetzt irgendwie noch zu viel verrate und irgendeinen Witz klaue, übergebe ich an Martin.
2: Es ist doch alles das Spiel. <lacht> ähm, außerdem war ich noch in der letzten Folge dabei, äh. Ja, der Witz hat jetzt nur so halb funktioniert, aber damit haben der Witz und ich heute etwas gemeinsam. Und ich gebe zurück an den Dave. Wundervoll. Martin
0: Martin hat viel gesagt, aber auch nicht viel. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, dass wir wieder zu dritt hier sind und
1: habe gehört, wir haben ein Thema. Ja, ich freue mich auch. Also (lacht) über die Dreierrunde und über das Thema ganz besonders. Denn nachdem wir über Superhelden gesprochen haben und ich kann ich überlege gerade, keine Ahnung, ob die Folge erfolgreich war, wir hatten Spaß dran, weil wir Spaß hatten. <lacht> aber, aber sie war lustig. <lacht> sie das war ja, sie. Genau. Schöne Überleitung. Ähm, nachdem wir Spaß dran hatten, reden wir heute über Super-Schurken. Und wir haben festgestellt, da gibt es einiges zu erzählen.
0: Ja, aber erstmal ist ganz wichtig zu sagen, Super-Schurken meint also wirklich eher die Bösewichte aus den Comics, ja, und nicht irgendwie so ein, so ein Darth Vader oder, oder sowas in die Richtung, ja. ja. Nur damit wir einmal uns da einigen, äh,
1: also Puh. Ja, jetzt das kann man natürlich streng genommen sagen, Darth Vader gibt's auch als Comic-Bösewicht, ähm, es gibt auch Star-Wars-Comics, aber wir haben einfach festgestellt im Vorfeld schon, dass wir problemlos so viel über comic super reden können. Und wenn, ähm wenn ihr daran Spaß hattet, dann könnt ihr es so gerne sagen. Und dann können wir immer noch über andere Schurken reden. Also, äh, da gibt es ja genug Potenzial. Also, bevor jetzt aber jemand vermisst wollt, muss man ganz kurz äh, definieren. Ähm, klassische comic superschurken wie man so schön sagt. Ja. Also, müssen nicht zwingend Superkräfte haben. Aber die Antagonisten von Superhelden, Bevor jetzt irgendjemand halt ähm, wichtige Personen vermisst. Also so zum Beispiel so ein klassischer Filmschurke, Hannibal Lecter oder so, fällt halt auch nicht in die Kategorie. Ähm,
0: Und und euch zuliebe, sag ich mal, nehme ich Mangas raus,
1: ja? Du kannst doch zwei Stunden über Mangas reden, wenn du
2: möchtest. Oh, Überlänge. Das ist doch gut. (lacht) Ähm, Ja, super Schurken. Wer macht denn den Anfang?
1: Was sind denn eure absoluten Favorites? Eure Superschurken, wo ihr sagt, die sind so cool ausgedacht oder keine Ahnung, da hatte ich als Kind Riesenschiss vor oder die sind einfach genial oder die gehören auf jede Liste. Was sind eure liebsten Superschurken? Wer möchte denn anfangen?
0: Ähm, Ich ich kann ja mal ganz, ganz banal anfangen. Und zwar, weil es einfach eines der Comics war, dass ich als erstes, oder woran ich mich noch erinnere, was ich als erstes gelesen habe, und das war Fantastic Four, und da gab es Dr. Doom. Oh, gute Wahl.
2: Mit Victor, also als Victor von Doom. Ich meine, dieser Name alleine schon. Der
0: Name ist halt Dr. Victor von Doom.
2: So. Ja, es
0: ist, also ähm, ich, ich fand sein, sein Outfit schon abgefahren, ja, diese, diese Metallrüstung auch mit der Maske und dann aber noch das grüne Cape drüber und so und, ähm, oh Gott, wann waren das? Also da war ich echt noch jünger und das hat sich mir so ein bisschen eingeprägt. Also, das muss irgendwo in den frühen 90er Jahren gewesen sein und äh, das war, also das war einfach so der erste Schurke, der sich mir so... Also an den ich mich erinnere. Ne? Und, und seit also daher, also Dr. Doom ist für mich so ein bisschen so, ja okay, ja, das ist so für mich der Schurke gewesen.
1: Der wird ja auch in den Comics immer total hochstilisiert. Ne? Ja. Irgendwie alle haben Schiss vor Dr. Doom, alle Gangster, bis Dr. Doom kommt. Ähm, <lacht> <lacht> wobei der ja eigentlich jetzt auch nicht so, also äh, verglichen mit, mit, mit klassischem Thanos, sagen wir eigentlich mit so einem Podcast Thanos oder Thanos,
2: Bitte, bitte Thanos. Ansonsten fange ich an zu okay. weinen. Also Thanos. Gut, also Thanos hat das <lacht> Ach, ich könnte mir doch mal nach Puppe mal zu Freunde.
1: Das, wir sel- das werden wir heute selber zu super schocken. Ähm, ich weiß nicht, der ist ja eigentlich gar nicht so übermächtig, aber zumindest irgendwie auf jeden Fall sehr furchteinflößend auch für mächtige Helden.
2: Ja. Gut, ich denke, was da natürlich ähm, sehr zum Tragen kommt, ist vor allen Dingen auch sein Intellekt. Eben. Hm. also das ist ja ein, auch einer der super, ja, mit, mit hier Superkräfte und so, das, aber er, er ist ja vom, vom Intellekt her den klügsten Köpfen im Marvel-Universum ebenbürtig, also so einem Reed Richards oder so dem, also die, die reden ja auf Augenhöhe miteinander
1: Bei Intellekt und Schurke muss ich immer an Kahn <lacht> aber das ist
2: ein anderes Universum, ja <lacht> Wäre Kahn ein Superschurke? Nein, weil kein Comic, aber er hat ja Superkräfte und er ist ein mhm. Schurke. Aber ist ein er
0: ist nicht im Comic, von daher.
1: Direkter Gegenspieler von einem Helden. Der aber nicht direkt ähm, klassische Superheldenkräfte hat, außer vielleicht den doppeltorpedo
2: Faustschlag <lacht> von unten. <lacht> mit diesen Zusammen mit diesen, mit diesen zusammengeschlossenen ge- Fäusten, als würde er beim Volleyball baggern. <lacht> das ist so gut. Das ist so wundervoll. Ja, nee, ich würde sagen, Zettel oder nicht, können
1: wir gerne ein andermal noch mal drauf eingehen. Aber ähm, ja, Dr. Doom, Klassiker. Ma- Martin, wen würdest du ganz oben aufs Treppchen setzen? Oder stellen? Ah, oh, Fliegen lassen von mir aus.
2: Das ist das ist schwierig. Es gibt eine äh, Menge gute Skeletor. Na, <lacht> <lacht> ist, ähm, nein, ich, ich tendiere zu sagen Carnage. Carnage.
0: Uh. Oh, spannend.
2: Ja, weil da halt einfach viel zusammenkommt und der auch we- wesentlich düsterer ist als das, was man gerade so von Spider-Man erwarten würde. Also Spider-Man hat ja immer mal wieder dunkle Motive aufgegriffen, aber das, diese, dieser Super-Schurke, der ist halt einfach. Das ist ja im Prinzip der Joker auf Steroiden, wenn man so will. Und das ist halt also allein dieses, dieses, dieses Grundkonzept, ähm, dass da nichts ist, womit du verhandeln kannst, nichts, wo kein so man sagt ja so schön so no rhyme or reason. Da, da, ist kein, da ist keine Vernunft, kein Verstand, da ist keine Moral, da du hast keine Diskussionsgrundlage mit dem, du kannst den nicht ausargumentieren, null. Das interessiert den nicht, der, der, den juckt das nicht, Das das finde ich wahnsinnig faszinierend, weil es auch die Möglichkeit gegeben hätte, diese Figur wahnsinnig flach zu machen, aber irgendwie ist sie das auch nicht.
1: Ja, funkt, Funktioniert sehr, sehr gut, ja. ja. Danke, dass du das sagst. Ich hätte ihn sonst auch fast zumindest auf Platz 2 gesetzt. Ich habe nämlich damals auch die, die Maximum Carnage Comics gelesen, als ich noch viel zu jung dafür war und fand Carnage lange, lange sehr, sehr furchteinflößend ist er auch. Ähm, wurde aber auch Gut umgesetzt, meiner Meinung nach, im zweiten Venom-Film mit Tom Hardy. Mhm. Ja, doch. Und also, ähm, ja jetzt muss ich selber ganz kurz überlegen, warum komme ich auf Tom Hardy und nicht auf den auf den äh, Carnage, Tom Hardy als Venom und. Ähm, äh, äh, Woody Harrelson. Ja, genau, Dankeschön. Der das ja auch wirklich. Also, ich meine, der Film ist ähm, ab 12, glaube ich. Was halt. Also, ich bin jetzt kein. Freund von realistischer Gewaltdarstellung in Filmen, aber ich fürchte, ein Carnage-Film hätte da ein bisschen mehr vertragen, aber dennoch ist der unheimlich furchteinflößend und ähm, einfach wahnsinnig gruselig, wo die Harrelson, wie er das darstellt. Also, ja, ne, ich weiß, die, die venom filme sind nicht unumstritten, aber mir hat das sehr gut gefallen.
2: Wobei der tatsächlich, also, tut mir leid, dass, also, ich, ich bin kein Fan von grundloser Gewaltdarstellung, aber da bin ich bei dir, das hätte also dass dann so so diese Gefängniswärter so, oh, die werden gegen die Wand geschleudert oder du siehst nichts mehr und und so, ich ich muss nicht sehen, wie wie die da im Detail irgendwie auseinandergenommen und zerfleischt werden, aber die die Brutalität hätte irgendwie mehr da sein müssen. ist halt schwierig, das zu sagen und zu argumentieren, aber das gehört halt zur Figur, Das, das, das vollkommene Fehlen jeder Moral. Und jeder das ja, das Kompromisslose gegenüber ja. Freund und Feind. Ja. Ähm,
1: <lacht> das war so lustig, als ich den Trailer gesehen habe. Und ich hatte halt echt Bock auf Venom mit Carnage. Und dann, dann wird das erste Mal gezeigt. Na? Und ich finde auch, die Venom einmal sehr gut hinbekommen. Wesentlich besser als in Spider-Man 3. Warum reden wir eigentlich immer so viel über Spider-Man 3? Warum <lacht> lebt Spider-Man 3 <lacht> ohne Miete <lacht> zu zahlen in unseren Köpfen? das darf nicht wahr sein.
0: Also mein meinem Kopf lebt er nicht. Du hast ihn äh, ja auch nie ganz gesehen. Richtig.
1: Das ehrt dich, ne? Ähm, genau, so mit, Spider-Man 3 mit ähm, Tommy Maguire, die Trilogie, gab es ja auch einen Venom, der halt irgendwie deutlich harmloser und auch einfach falsch, falscher,
2: klein, falsch, also einfach falsch. Der war klein, der war einfach falsch, ja. der war, Der war viel egal. Ich richte mich ja. auf.
1: <lacht> wir fangen schon wieder an, aber das haben sie mit Tom Hardy wesentlich besser hinbekommen und dann siehst du in diesem Trailer das erste Mal wo die Harrelson äh, verwandelt sich in, in Carnage und es sieht gut aus, es passt er schreit und das ist ein marktdurchdringender Schrei, den haben die so gut gemacht dann geht er auf diese Wächter zu und verwandelt sich in einen Wirbelsturm und alle fliegen gegen die Wand, du bist okay, okay, es wird einer von diesen Filmen ist in Ordnung, ja. verstanden <lacht> nun
2: ja, aber was ist denn dein lieblings kann Ich würde sagen hier.
1: Carnage war nah dran, aber es geht in eine ähnliche Richtung, was das Furchteinflößende angeht. Jemand, den viele wahrscheinlich gar nicht auf der Liste haben, Killgrave. Uh,
2: uh. Oh, Oh, ja, das ist, na- das ist natürlich Abgefucktheit auf einer ganz anderen Ebene.
1: Oh, hatte ich Schiss mit über 30 noch. Ey, war, wow, war das intensiv. Also, What? um die Leute kurz abzuholen, erste <lacht> Staffel äh, Jessica Jones. Es wird wahnsinnig viel über äh, Daredevil und Punisher geredet, die ja zu Disney Plus gekommen sind. Es wird meiner Meinung nach viel zu wenig über Jessica Jones geredet. Ich liebe diese Serie. Jessica Jones Staffel 1 fand ich richtig gut. Vor allem wegen dem Antagonist. Kilgrave, furchtbarer Name. <lacht> Schrecklich.
2: Naja, aber heißt er nicht auch Purple Man? Ja, eigentlich, eigentlich, eigentlich sein, sein, sein alter Ego. und Er hat ja nicht wirklich ein alter Ego, aber sein, ne, seine, Ident, seine Schurkenidentität ist ja The Purple Man. Okay,
1: also komme ich noch mal rein, super furchterflößender äh, Gegner. Furchtbare <lacht> Name. <lacht> <Der> Furchtbare Namen. <lacht> ja. ja. Macht sich besser, aber äh, wunderbarer Darsteller, ich meine, hat natürlich auch bei mir einfach einen äh, kleinen nostalgischen Bonus. Ähm, der Dr. Who Darsteller. Ja. Das macht natürlich immer viel aus, aber der hat den einfach auch äh, so gut und furchterflößend ähm, gespielt, also egal, selbst wenn er in Bedrängnis war, ähm, Um das kurz zu erklären, das ist ein Schurke, der an für sich keine Superkräfte hat, ist nicht unverwundbar oder so, ähm, aber alles, was er sagt, müssen die Leute, die ihn hören, tun. Und für diese simple Prämisse gibt es so viele Anwendungsbereiche, Die ziehen alle Register in dieser Staffel und er
2: ist ist einfach immer on top, das ist ähm, Wahnsinn. Was ich ja so so großartig fand, ist, dass sie ja in in einer Szene, in zwei, drei Sätzen, ein Konzept für diese Figur aufgegriffen haben, was sie auch nicht weiter erklärt haben, ob das wahr ist oder nicht, dass er nämlich sagt, er kann es selber nicht kontrollieren und dass er mal irgendwie zu einem Typen, der ihn aufgeregt hat, gesagt hat, fick dich, so, und dann war halt die Hölle los. So, ne, dass, dass er es halt, also dass er quasi in dieser Szene in den Raum stellt, dass er es halt auch nicht kontrollieren kann. Mhm. Um, und es wird nie aufgeklärt, ob das den Tatsachen entspricht oder nicht. Um, aber das, das, das fand ich halt mega, das als, als, als Konzept und Idee zumindest einfach mal so in den, in den Raum zu stellen, um dich einfach darüber zum anzuregen, einfach über, über, über diesen Schurken auch als Figur und als als Charakter nachzudenken und nicht nur als, er ist der Böse.
1: Ja, ja, das stimmt. Und ich fürchte halt auch, was da so ein bisschen angerissen wird. Aber wenn du einfach, also wenn jeder im wahrsten Sinne dir aufs Wort hört und jeder gehorcht dir, da verschwimmen ja einfach auch irgendwie die die Grenzen dessen, was du machen darfst und was du machen solltest. Sondern es, es gibt keine Grenzen mehr. Ja, Klar, der hätte auch, ein, aber ich meine, der hätte schwerlich auch irgendwie ein Held werden können, weil es ist einfach, äh, ich glaube, du hast dann gar nicht so richtig Chance. <lacht> ja, und es hat dann natürlich dann, also es ist auch wunderbar verkörpert, wie gesagt, von, von David Tennant, der das einfach so, ähm, so gruselig und so, bizar oh, bizarr spielt. Heftig. Gibt es jetzt auf Disney Plus? Ich muss gestehen, ich bin... Irgendwie kein großer Fan davon, dass die Netflix-Marvel-Serien jetzt auf Disney Plus sind. <lacht> Weil gerade so ein Punisher. Ich, ich weiß nicht. ich, ich meine, Es macht keinen Unterschied, ne? ob das ist, A-Streams oder B. Ähm, aber ich finde es irgendwie falsch. Ich weiß nicht. Wie seht ihr das? Oder ist euch das egal? Warum?
0: Also, wa- was genau findest du daran falsch?
1: Weil Disney Plus war halt schon noch. Ich meine, klar, die haben auch andere Filme, aber schon noch so irgendwie die, die letzte Familienunterhaltungsbastion. Ja, gut, aber die haben auch Legion und solche Sachen, ne? Also, das ist ja auch nicht ohne. Stimmt. Moment, Legion gibt auf Disney Plus?
0: Ja. Ich meine, ah, okay. ich meine, es wäre auf Disney Plus gewesen, ja. Okay. Also deswegen. Also das auch ist, eine sehr gute Serie, das stimmt. Ja, ja, aber eben auch, auch nicht einfach mal sowas, was man vielleicht mit Kindern gucken sollte, ne?
1: Definitiv. <lacht> ja.
0: Ähm, bei äh, bei Purple Man muss ich nur sagen, also du hast gerade ge- ich habe ich habe ehrlich gesagt Jessica Jones auch nicht so weit geguckt, deswegen, ne? Ähm, aber so wie ich das in Erinnerung hatte, war es auch so, dass, dass er doch so äh, Pheromone ausdünstet und deswegen die Leute steuern kann. Ist das bei Jessica Jones anders?
2: Nee, also es ist in der in der in der Serie ist es halt auch genau das. Okay. Und, und und er sagt halt, ne, dann, wie gesagt, halt auch in einer Szene, er kann es halt nicht kontrollieren. So nach dem Motto, das passiert halt einfach permanent. Er kann es ist kein bewusster Vorgang laut ihm. Ja. ja. Und, und das finde ich halt dass, ähm, das, das Spannende bei ihm, dass du halt nicht einschätzen kannst. Ähm, also ja. du hast, ich, ich hatte nicht mal in der Szene, ich hatte eine, ich hatte nicht mal eine Tendenz, sagen zu können, naja, nee, der, klar, der jetzt gerade ist er mal wirklich aufrichtig oder so, jetzt ist da verschwimmt quasi sein, ich nenne es mal einfach Mindfuckery. Also sein, 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 äh, sein, seine Gabe mit den Pheromonen verschwimmt mit seiner persönlichen Neigung und Veranlagung als, als Charakter dazu.
0: Hm. Ähm,
2: ich würde ich würd gerne mal ein, es ein,
0: ist kein Superschock in dem Sinne, aber einfach ein Antagonisten- aus, dem, aus der Comic-Welt, und zwar einer, äh, die ihr sehr gut kennt, Spider-Man, äh, nennen, und zwar auch nicht zuletzt mit aufgrund, dass ich jetzt endlich auch äh, Spider-Man No Way Home gesehen habe,
1: und zwar One of Us, One of Us <lacht> J. Jonah Jameson <lacht> Oh! oh. <lacht> to nach N- der Now we're wow, nach der Vorrede. Stark, also, stark. weil
0: ich finde, ja, es wird einfach oft unterschätzt, ähm, aber ähm, also gerade in den, in, den, in den Spider-Man-Filmen auch, in den Comics ist ja, kommt es ja immer darauf an, manchmal ist er ja durchaus auch mal ein Verbündeter von Spider-Man und so, ne, ähm, aber also gerade in den Filmen und gerade jetzt in No Way Home ist es halt schon einfach, also, das ist schon eher ein Schurke als, <lacht> als sonst was, ne, und, und es ist, ich glaube, gerade in Zeiten von Fake News und so, äh, triggert mich das noch viel mehr. Äh, ich glaube, früher hat mich das nicht so gestört, aber äh, jetzt in, in der heutigen Zeit äh, war es genau einfach zeigt, wie viel Macht äh, Menschen in der Medienbranche haben können und wenn die eben missbraucht wird, wie bösartig äh, das sein kann. Und ich fand, das wurde in dem Film sehr gut dargestellt und ähm, macht f- für mich J. Jonah Jameson ganz klar zu einem Schurken, der zwar keine Superkräfte wie andere Superschurken haben, besitzt, aber einfach diese Macht besitzt, aufgrund eben seiner, seiner Funktion in der Medienlandschaft, dass es ihn doch zu einem Superschurken macht.
1: Ja, also definitiv bei, also bei Nowhere Home spielt er auf jeden Fall äh, Spider-Man, Peter Parker richtig übel mit und hat großen Anteil an der Entwicklung dieser Geschichte. Das, das äh, stimmt, das schon gut umgesetzt. Ja. Ich habe mich aber primär gefreut, dass er wieder ähm, äh, so toll besetzt ist von J.K. Simmons, der ja auch oh, in ja. der ersten Trilogie einfach ein Lichtblick war. Selbst in Spider-Man 3, so, das muss ich jetzt auch mal sagen. <lacht> ähm, das kann ich nicht gut. Einfach, ein, <lacht>
2: <lacht> ein, einfach perfekt besetzt und äh, es ja, gibt stimmt. nur einen J. Jonah Jameson. Und das ist J.K. Simmons. Und ja, möge er, man möchte ja nicht, möge er einmal nicht mehr unter uns sein, das ist eine Rolle, die du nicht neu besetzen kannst. Kannst mir erzählen, was du willst? Sie werden es tun, er wird neu besetzt werden, aber das ist so einer, der der, der wird es auf ewig auf eine Art und Weise geprägt haben, die irgendwo auch unerreicht bleiben wird, denke ich.
0: Ich bin, ich bin ja seit Thank You for Smoking ein großer Fan von J.K. Simmons. Ähm, weil ich finde, er,
2: er hat da auch schon
0: eine super Rolle gespielt und ähm, ist einfach ein unglaublich guter Schauspieler.
2: Er ist ein unglaublich guter Schauspieler und er hat halt gerade in der, in der Spider-Man-Trilogie, in der Sam Raimi-Trilogie, finde ich, er, er war halt immer diesen, diesen Touch drüber, ja. aber noch nicht so weit drüber, dass du mit dem Kopf geschüttelt hast. Sondern, ja, aber es war was, dieses komikhafte so, ne? Es war es war dieses Comichafte, der hat dir immer wieder vor Augen geführt, es ist eine Comicverfilmung, aber der ist immer so haarscharf, so wirklich so mit, mit, mit Lenkrad rumreißen dran vorbeigeschlittert, dass es lächerlich wurde. Ja. Und, und das fand ich halt wirklich ach, der, der, der ist auf dieser Linie getanzt. Ich er hat dann unfassbar er hat Das bei unfassbar bei
1: hat Das doch mitgespielt, oder?
2: Ja, der, war doch der hat komisch äh, Gordon. Bei, ja ja als äh, genau als Commissioner Gordon wobei ich also das also mh, da damit ich, ich mag auch Gary Oldman als Commissioner Gordon einfach sehr ja äh, das ist da auch, leider ja. Ja. ja aber das sind ja keine Superschurken
1: ja Stichwort Superschurken also ich bin definitiv bei dir dass ähm, dass er da in die Kategorie fällt auch in die Kategorie fällt Lex Luthor. Auch keine hm. Superkräfte. Auch einen wesentlich stärkeren äh, st- stärkeren Feind mit Superman. Pff, auf, ich muss gestehen, dass mich Lex Luthor nie abgeholt hat. Nee. Und zuletzt auch in ähm, also Weil du halt einfach dieses, dieses übermächtige Wesen als Superman hast. Und dann Lex Luthor, der kann so viel Kohle haben, der kann so, so clever sein, wie er will. War er ja nicht mal. Also bei, bei uh, Batman wie Superman Puh. ja. <lacht> Hätten es, sie noch weglassen können. So. Ich, ich, okay.
2: Ich, ich, habe dazu, ich habe dazu Gedanken, Meinungen Ich Gefühle. möchte dir nicht
1: zu, zu nahe treten. Martin, nein, 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 die, nein, die Überleitung ich, von <lacht> Jonathan
2: um, Jameson bot sich an. Das Ding ist, in jeder Verfilmung davor war Lex Luther eines, ein Immobilienhai. Mehr war der nicht der auch brillanter Intellekt wurde alles irgendwie mal angedeutet, aber in erster Linie wollte er durch durch Immobiliengeschäfte und durch Grundstücksgeschäfte reich werden. Punkt. In jedem Film. Das war nicht brillant, das war nicht so böse, wie man sich das eigentlich für einen Lex Luthor vorstellt, der ja in den Comics auch Allmachtsfantasien hat, sich für Gott persönlich hält, äh, Präsident wird und so weiter und so fort. Ähm, Und da, da, da fand ich zumindest den grundsätzlichen Ansatz bei Batman vs. Superman fand ich besser, dass dass er tatsächlich halt aufgrund des eigenen Gottkomplexes offensichtlich ein Problem hat, in Superman einen anderen Gott zu akzeptieren und und dass er halt quasi äh, dafür sorgt, dass sich, also nach dem Motto, er kann der Lage nur Herr werden, indem er dafür sorgt, dass es andere für ihn machen, die überhaupt nicht merken, dass sie Figuren in seinem Schachspiel sind. Das fand ich von der Grundidee her gut. Es war halt leider dann über weite Teile lückenhaft und dem nicht umgesetzt. Ähm, und die Darstellung an sich von Lex Luther kann man sich jetzt auch drüber streiten, ob die gut war oder nicht. Aber ich fand, zumindest haben sie mal versucht, sein, sein Intellekt und seinen Gottkomplex mehr in den Vordergrund zu, zu spielen. Das fand ich gut, aber ja, die Ausführung war dann, also wie bei so vieles im DCEU, ist es dann an der Umsetzung gescheitert.
1: Mhm. Ja, eher gut zusammengefasst, denke ich, was ich an der Stelle noch anmerken muss, Snyder-Cut definitiv
2: besser. Also auch Lex Luthor. <lacht> ja. Ja, auf jeden Fall. Wobei wir ja im Snyder-Cut auch tatsächlich dann jemanden haben, den wir im normalen Cut gar nicht haben. Doomsday. Du hast Snyder-Cut noch nicht gesehen, ne? Doch. Ha. Ich dachte schon, ich hätte dich jetzt gespoilert. Nein. <lacht> Nur dazu.
1: Nein, aber ähm, <lacht> ja, ist ja im Grunde so, dass, äh, dass das wie sagt man jetzt, Counter Antagonist? Äh, nee, der, das ist das, das Gegenbeispiel gegen, von, gegen. von ähm, Thanos.
0: Ja.
1: Na, der supermächtig aus der Entfernung erstmal zuschaut. Ähm, ja, hat dem Film auf jeden Fall geholfen, fand ich gut. Überhaupt auch, wie sie ähm, Steppenwolf äh, entwickelt haben. Ja, Na,
2: dass der du auch meinst, dass er eine Entwicklung hatte. Ja,
1: und dass er auch einfach, also ich meine, wenn du dir halt die Vergleichsvideos anschaust, wie viel cooler der jetzt aussieht, dass die so viel Liebe und Aufwand auch mal in, dieses, ähm, in seine Rüstung und so gesteckt haben. Also das, ja, also ja. Dann, da sieht man, dass er einfach viel mehr ähm, drinsteckt. Weil bei Steppenwolf muss ich übrigens immer denken an eine Anekdote, da war ich auf der Gamescom. Und äh, zwar heißt es doch nicht Steppenwolf, aber äh, da wurde auch gerade Return to Castle äh, Wolfenstein vorgestellt. <lacht> <lacht> Steppenwolf muss ich irgendwie über einen Wolfenstein denken. Und hat mich ein ähm, jemand hat auf Englisch gefragt, ne, irgendwie, ja, wie denn das, das äh, oder ob es hier irgendwelche, ich weiß gar nicht, auf jeden Fall irgendwie kamen wir auf äh, Return to Castle Wolfenstein und ich erzähle mir das und der guckt mich so an und so, hä? Und dann meinte er, it's not Castle Wolfenstein, jetzt äh, Castle Wolfenstein. <lacht> <lacht> ich so, oh, mm, uh, I'm German and I'm pretty sure it's uh, Kassel, Wolf. Hey, don't, nah.
2: don't mind, never mention it.
1: Das, <lacht> das ist wie dieses Gift
2: mit diesem, du fängst an den Zeigefinger zu erheben, um jemanden zu ja. so korrigieren und lässt es einfach.
1: <lacht> genau,
2: einfach so, ist okay. Steppenwolf. Uh, Step and Wolf. Um, <lacht> ich, ich, mir fällt gerade ich, ich, ähm, noch ein super Schurke ein. Also mittlerweile ist er keine mehr, aber er ist beim ersten Auftauchen einer, den ich großartig... The Winter Soldier. Ah, Bucky. Mhm. Ja, und also ich liebe ja Captain America 2, den Film, das ist einer, der vielleicht ist es sogar mit der perfekte MCU-Film neben No Way Home. Ähm, Aber die haben, ich, das war wirklich, ich, ich habe von dieser Figur, von, 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 ich habe so eine Bedrohung gespürt beim Gucken dieses Filmes, ähm, die, die, die so, diese Bedrohung war so zu fassen, weil er so nicht zu fassen war. Ähm, ich, kann, ich, ich weiß nicht wirklich, wie ich es gut in Worte schreiben soll, äh, packen soll, aber ich fand, er war wirklich als, als Schurke, wie er da eingeführt wurde, Hammer. Wirklich auch ein super Gegenstück zu Captain America, wirklich wie so ein Spiegel vorgehalten. Ähm, ach, das war, ach, war das schön. Kinder, wirklich. Das haben sie gut umgesetzt, definitiv. Und
1: zu dem Zeitpunkt hatte ja das MCU immer noch so den, den äh, das Image, dass sie keine guten Schurken können.
2: Mhm. Ja.
1: und damit Möcht- Ja, hat es sich das natürlich doppelt gelohnt.
2: Ja, nur damit wir uns jetzt alle alt fühlen. Der Film ist acht Jahre alt. Ja gut. Oh, äh. geht ja, <lacht> <lacht> ähm, ja, was sind denn so so Superschurken, wo ihr sagt, oh, da hat vielleicht auch einfach die Umsetzung nicht. Ah, ja, 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 so da ist dann <lacht> passiert. Also, irgendwie, <lacht> ja. irgendwie, äh, ähm. da ist aber ein bisschen, ist aber ein bisschen was flöten gegangen, Freunde. <lacht> ganz, ganz easy.
1: Dave, darf ich? Ja. Yeah. Yeah, ich <lacht> einfach mal vor, ganz easy: äh, Apocalypse. Äh. <lacht> da hat überhaupt nichts, gar nichts hat gestimmt in diesem Film oder diesem Charakter. Doch äh, Michael Fassbender ist wie immer ein guter Magneto, aber ähm. <lacht> Apocalypse? Seriously? Ja. ja, Das war, war, das war schon. Äh, Entschuldige, aber äh, der Film hätte ja eigentlich fast noch in unsere Klamauk-Filmerunde gepasst statt zu bei den Filmen. Ich war,
2: ich weiß noch, ich habe X-Men Apocalypse geguckt. Ich habe, ich habe an einem Abend habe ich Suicide Squad geguckt, also den 2016er, boot Will Smith. Das tut mir leid. Und, und ja, Moment. Aber ich dachte so, okay, der Film ist echt nicht gut, aber der versucht sich wenigstens auch nicht ernst zu nehmen. So, weißt du, damit, dass, dass ich, ich, ich. Damit konnte ich irgendwie leben und ich konnte irgendwie Spaß an der Action finden und so ein bisschen an den doofen Witzen. Aber es war kein guter Film, aber es war okay. Und dann habe ich danach X-Men Apocalypse geguckt. Also wirklich direkt danach und dachte, okay, der Film ist auch scheiße, aber er nimmt sich furchtbar ernst. <lacht> so, und das war so der Unterschied, wo ich dann echt gedacht habe, so, also okay, wie viel die, alleine schon so die Einstellung, die der Film zu sich selber hat, ausmacht. Weil, weil X-Men Apocalypse ist einfach, also Heiliger Vater, ist das ein Stück Dreck der Filmgeschichte? (lacht) Ja, Ja, ähm,
0: also mir ging es ein bisschen so mit dem Green Goblin. In der Mhm. Sam Raimi äh, Spider-Man-Reihe fand ich ihn ein bisschen über. Aber bei No Way Home fand ich, ich ich meine gut, Willem Dafoe, großartig.
2: (lacht) Ich muss immer an an Hall mit Your Mother denken. Mit Willem Defoe ist der Name, der so klingt, als würden sich ein Frosch und ein Papagei unterhalten. Willem. Defoe! <lacht> Aber
0: ähm, ich finde ich find Willem Defoe einen großartigen Schauspieler und ähm, ja, also bei No Way Home fand ich fand ich den Green Goblin deutlich besser. Ja, weil auch sein, seine, seine quasi äh, Schizophrenie deutlich äh, stärker herauskam da. Ähm, Bei Sam Raimi fand ich den echt nicht so. Die, ich die fand,
2: bin ich sie haben, bei dir. Ja, ich, ich, aber jetzt muss man aber auch dazu sagen, dass No Way Home natürlich jetzt auch die das große Glück hatte, auf das aufbauen zu können, was in den Raimi-Filmen an et, 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 Etablierung für ihn geleistet wurde. Ja,
0: man muss auch mal sagen, ja, die Raimi-Filme äh, fanden ja statt, bevor es das ganze Avengers und, und MCU und so gab. Ja? bevor das es eine war ja funktionier- die Pionierzeit äh, der, der Comic-Filmung.
2: Richtig, die must, es musste ja erstmal ein, ein Genre auch entwickelt werden dafür. Ich meine, jetzt hast du ja deine, ne, das ist ja auch die große Beschwerde mittlerweile bei MCU-Filmen und Superheldenfilmen, dass das halt so, 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 die sind ja so Abziehbilder geworden voneinander und das ist so mit den Ausstechförmchen, die werden die gedreht. Ähm, aber dafür hast du dann halt auch Möglichkeiten, den Fokus besser zu setzen. Und ey, ganz im Ernst, No Way Home, der, Goi- der Green Goblin, ach, also was sie visuell mit ihm gemacht haben, was sie mit der Figur gemacht haben, was sie mit Norman Osborn gemacht haben, dass, dass er dir eigentlich über weite Teile seines eigenen Screentime tut und dass du ihn magst, dass du ihn richtig ja. magst. so und, und das ist so, ach, ach und, und dieses aufgepimpte Outfit am Ende auch mit dem lila Hoodie. Also ich saß ja wirklich im Kino, ich konnte nicht mehr. Also, dass Andrew Garfield aufgetaucht ist, Hammer, dass das, Charlie Cox als mit Murdoch aufgetaucht, das Hammer. Das Tobey Maguire aufgetaucht, das Hammer. Aber als dann der Green Goblin da mit diesem zerfledderten Hoodie angeflogen kommt auf seinem Gleiter und diesem aufgepimpten äh, DIY-Anzug. Ha, 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 ha.
1: Ja, ja das, das war gut, dass er gleich äh, relativ früh die Maske zerstört hat. Weil ja. das hat so, ne, das war so die, die, ja, die Altlast abgelegt. Ich fand, der sah auch schon damals, als Batman 1 rauskam, sah er nicht wirklich
2: furchteinflößend aus. Das muss man vorsichtig sein. Diese ziehen. Maske hat halt nie zu dem Anzug gepasst. Ja. Das ist, also ähm, das äh, weiß ich nicht, da hat sogar dieses vom, vom als dann im, im dritten Teil als halt Harry dann der neue Goblin ja. wurde, sogar seine komische Skimaske hat mehr Sinn gemacht als dieses. Ich, ich
0: finde <lacht> ich fand Willem Dafoe ohne Maske mit seinem Gesicht war viel besser, weil er aber auch einfach eine unglaublich gute Mimik da hat, ne? Ähm, als Green Goblin.
2: Es war halt so, es war halt im Prinzip auch so Joker auf Steroiden. Ja. Also der wäre auch einfach ein unglaublich guter Joker.
0: Auch. Ein sehr angsteinflüssender, sehr
1: angsteinflüssender Joker. Das stimmt, das das bringt mich zu einer wichtigen Frage. Wer ist denn euer
2: Lieblings-Joker? Nachdem es jetzt so viele gibt. Kann ich dir in zwei Worten beantworten. Mark Hamill. Gut, ja. So, gut, danke fürs Gespräch. <lacht> <lacht> nein, es ist, äh, nein, also, der wird ja gerne dann vergessen, weil ja alle an die, die Live-Action-Joker denken, aber mhm. Mark Hamill hat halt einfach mit seiner Synchronarbeit, der hat die Lache des Jokers etabliert, die, die, eine Art und Weise, wie er redet, die sich jeder, auch ein Heath Ledger abgeguckt hat. Ähm, das ist so, der hatte halt im Prinzip diese Figur zum Leben erweckt. Er ist so richtig. Und, und der ich meine, er macht es ja bis heute. Der, der ist ja bis heute immer noch in Projekten involviert, wo der Joker auftaucht. Und ähm, wo, wo zum Beispiel, ich glaube, das letzte Mal war es, also das letzte Mal, dass ich mich daran erinnere, war es bei, bei ähm, Arkham Knight. Ja,
1: der spricht ähm, Joker in den, in den bekannten Spielen, ne?
2: Außer Arkham Origins. Da wird er gesprochen von Troy Baker, der aber im Prinzip einfach nur sein Bestes tut, Mark Hamill nachzumachen. Was ihm auch sehr gut gelingt, weil ich auch echt. Beim Spielen zwischendurch da irgendwann mal so dachte ich so, nee, es ist nicht Mark Hamill, oder? Und dann musste ich nachgucken und dann war es Troy Baker, der seinerseits auch den Joel spricht bei The Last of Us. Aber, ja, äh, ja, aber Mark Hamill, äh, ansonsten, ich weiß gar nicht, ob ich so bei Heath Ledger dabei bin, wenn ich ehrlich bin. Also ich weiß, er ja, wird ja ohne Ende
1: gehypt, äh, Heath Ledger in, ganz kurz die Katze zu Ende schreien lassen. Was ist denn los? Brauchst, kein, brauchst keine Axt haben vom Joker. Ja, Wo bist du da, ne?
2: Sonst- <lacht> ja,
1: läuft passend so. Gut. Ähm, ich finde aber, dass, dass er jede, jedes Lob verdient hat. Ich fand ihn so großartig. Ja. In ähm, äh, D- Dark Knight Returns ähm, diese Szene auf den, also was der auch für Ideen hat, aber diese Szene auf dem Boot, wo er die vermeintlich Guten und die vermeintlich Bösen jeweils mit einem Zünder ausstattet für das. Für eine Bombe auf dem Boot der jeweils anderen und also nicht nur die schauspielerische Leistung, sondern auch wie er inszeniert wird und was er für Ideen hat und wie das umgesetzt ist, Wahnsinn Wahnsinn, richtig stark, Gänsehaut
2: Ja Aber ähm, was, der ganz kurz, oder der nee, bitte du, ich habe gerade schon geredet, ich
0: ja, nee, also ich, ich wollte äh, zum nächsten kommen sonst. Also wenn du da Ach noch so,
2: was ergänzen willst, bitte. Ja, ich möchte zum Joker noch einen, einen, einen Namen in den Ring werfen. Joaquin Phoenix.
1: Ja, da muss ich gestehen, dass ich den noch nicht gesehen habe. Lohnt sich, sagst du?
2: Ja. Okay. Ähm, also der ähm, ja, der, der Film lohnt sich, weil er auch mit äh, mit dir und deinen Erwartungen spielt weil er mit dir und deiner Wahrnehmung spielt. Weil du irgendwann, das kann ich schon mal vorwegnehmen, ohne zu sehr zu spoilern, es, es stellt sich heraus, dass dieser ganze Film im Prinzip auch auf der, sagen wir mal, aus der Perspektive, aus der Wahrnehmungsperspektive von ihm erzählt ist. Das heißt, im Prinzip rückwirkend fängst du an, vieles zu hinterfragen von dem, was du gesehen hast, wo auch nicht explizit aufgeklärt wird, inwieweit das jetzt verzerrt wurde oder nicht. Yeah, okay,
1: okay. Also ich bin hooked. Ich weiß, weiß nicht, wie was jetzt Zuhörer geht, aber ich bin hooked. Ich werde besser... Ja, geht, mehr, mehr, mehr werde ich mehr werde ich auch
2: <lacht> äh, mehr werde ich auch nicht dazu sagen, weil das jetzt für mich eher unter Motivation fallen würde, diesen Film zu gucken. Ähm, ähm, es ist, also wirklich auch von ihm. Also es ist das. Ich hatte so ein bisschen. Ähm, ich weiß ich weiß nicht, ob ihr das bei Inception zum Beispiel auch hattet, man hat diesen Film geguckt, man, dieser Film hört auf und man fühlt sich unwohl. Mhm. Und das hatte ich bei diesem Film, aber halt auf diese auf diese Art und Weise, wo du weißt, dieses Unwohlsein kommt daher, dass dieser Film so gut ist. Und, äh, ja, also, mich,
1: mich hat er tatsächlich abgeschreckt, dass es schon wieder ein neuer Joker ist.
2: <lacht> <lacht> ja, es ist, aber es ist ja so, ich sag mal, ja, eine, 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 ein ein Paralleluniversum, ein, ein Multiverse, wenn man so will. Es ist, beziehungsweise es wird auch gar nicht mal so genau gesagt, aber die Annahme ist ja, dass ähm, das außerhalb des, des DCEU ist und äh, also wenn man ihn einfach nur guckt halt als Joker Film und so gar nicht versucht, in ein Franchise einzuordnen. Uh, oh, also, das ist so ein Film, von dem ich nicht weiß, ob ich ihn aus Spaß und Dollerei noch mal gucken würde, aber wo ich sage, dass man ihn geguckt haben sollte. Weil der handwerklich auch einfach so gut ist. Ach, also nee, wirklich, okay, vielleicht würde ich ihn noch mal gucken. Wenn ich, genau. <lacht> <lacht> ähm, Hast du dich selber gehypt? Ja, ja, aber das wäre so ein Film, den würde ich halt gucken, um ihn mit jemandem zu gucken, den würde ich nicht gucken, um eine gute Zeit zu haben.
1: Weil, und dann immer gucken, ob derjenige bei den richtigen Momenten richtig reagiert. <lacht>
2: Das ist doch, okay, was sind Superschurken? Superschurken sind Menschen, denen du einen Film zeigst und die dann dabei auf ihr Handy gucken. Das sind die echten Superschurken. Ja, ja, aber das so nebenbei. Nein, aber der Joker-Film, jetzt habe ich auch genug über den Joker geredet, aber das wäre, wenn dann, mein Live-Action-Joker. Oh Gott.
0: Okay. Ähm, Ich würde einfach mal zum zum nächsten äh, ähm, Schurken-Bösewicht kommen. Ja, ähm, auch vielen aus der Marvel-Welt bekannt, Wilson Grant Fisk, ja, auch bekannt selbe. als oh. der Kingpin. Mhm. Och, oh. und ich muss ja. sagen, ich liebe Vincent D'Onofrio als, als ähm, Kingpin in, in Daredevil, aber generell ist der Kingpin einfach eine, eine finde ich, echt gute Figur.
1: Er ist halt ein cooler Alex Lusan. God. Er ist allem ja.
0: ein, ein furchteinflößender
1: Alex Luther.
2: Ja. So. ja, ja, bitte, Danny, bitte. Ich muss mich noch beruhigen. <lacht>
1: ich wollte nur, äh, äh, Dave, bestätigen, dass ich den... Äh, ähm in devil auch großartig fand, auch wie viel Background sie ihm gegeben haben. Und damit meine ich jetzt nicht oh, when I was a boy, sondern ähm, na, wie er wie mit, mit seiner Freundin umgeht und wie er wirklich mehrere Seiten hat. Also es ist kein kein schlicht eindimensionaler Bösewicht. Und, ja. ja. Auch, dass sie, das er jetzt bewusst nicht irgendwie einfach nur so, so riesig war. Da fand ich noch ganz funny bei ähm, Into, the, Into the Spider-Verse. Ich weiß nicht, der mhm. unterschiedliche Name auf Deutsch und Englisch. Auf jeden Fall halt diese, ähm, diese Animationsadaption von, von Sony Pictures. Mhm. Ähm, da fand ich ihn auch ganz fallig umgesetzt, weil es so schön übertrieben war. Aber ja. Ich, ich fand es auch, ehrlich gesagt, Klasse. echt
0: cool, als dann bei Hawkeye er wieder aufgetreten
1: ist.
2: Also das weiß ich, aber ich habe Hawkeye noch nicht gesehen. Also ich habe Hawkeye
1: noch nicht gesehen und wusste das nicht, aber das ist okay. Es war eine bewusste Entscheidung, Hawkeye nicht weiter zu gucken.
2: Nein, ich, habe, ich bin noch nicht dazu gekommen. Ähm, aber ich finde was ich so großartig finde also Vincent D'Onofrio einfach also das ist auch also so eine so eine Kniefalldarstellung von, ja. von einer Figur ich fand's großartig dass er ähm, dass, dass er so eine Figur dass er halt in dieser in dieser Darstellung von von vom Kingpin dass er so eine Figur voller Unsicherheiten war ja. Dass, du, dass du gemerkt hast, dass der getrieben ist von seiner eigenen Unsicherheit und deswegen auch diese Machtfantasien hat und diese, diese Machtgelüste und dass er sich nur wohlfühlen kann in Situationen, wo er die Macht hat und wenn das mal irgendwie gefährdet ist oder ähm, da, da, dass er dann ein, ein ganz kleines, armes Würstchen wird, was mit leiser, zittriger Stimme und nervösen Handbewegungen irgendwie überhaupt nicht weiß, wohin mit sich, weil er halt einfach wieder Angst hat, dieser kleine Junge zu sein, der da vor der Wand sitzen muss. Und mehr sage ich jetzt dazu auch nicht. Und also das war von, von, von der Figurenentwicklung her super, das war vom Storytelling her super, das war von der Darstellung her super. Und als sie dann noch in der dritten Staffel diese, diese ganze Interaktion und nennen wir es mal Beziehung zwischen ihm und Pointexter, also Bullseye, Mhm. Ähm, diese, also ich dachte ja schon nach den so, so nach der ersten Staffel dachte ich schon so heiliger Vater, was ist das für ein Kingpin und dann bringen sie Staffel 3 raus und wie er es schafft, diesen diesen armen Menschen der ja gefangen ist in seiner eigenen Psychose ähm, da auch noch für seine Zwecke zu manipulieren ach, boah, das war wirklich Gänsehaut also da war ja jede, jede Folge, jede Minute war ja ein Gänsehautmoment
0: ja, was, was, was aber auch, ne, es ist halt vor allem Charakter ne, mit, der, mit der Hintergrundgeschichte ne, äh, als armes Kind äh, gemobbt und so. Und also einfach diese Charakterentwicklung ist so auch faszinierend und nachvollziehbar irgendwo. Ne? Es ist, finde ich, deswegen ein, ein Bösewicht, der vor allem deswegen für mich auch ähm, ähm, als Jugendlicher auch irgendwo furchteinflößend war, weil es realistisch war.
1: Macht das einen guten Superschocken aus, dass man ihn auf gewisse Weise ein bisschen verstehen kann, aber nicht möchte?
0: Ja, ja. ich glaube, dass das, dass, ne, dass dieses, dieses, okay, wenn, wenn bestimmte Faktoren, also das Ivo irgendwo, das, ich sag mal, in, im, im Rahmen des ähm, vorstellbaren Raums ist, ja, in unserer Welt. Dass er sich darin bewegt, ähm, macht für mich einen einen Bösewicht und Schurken deutlich ähm, bedrohlicher.
2: Ja, ich denke auch, dass ein Teil der Bedrohung des Bedrohungsszenarios daher kommt, dass du dich, dass du ähm, anfängst, es nachzuvollziehen und dir denkst, so, so, okay, sein Werdegang wird auf einmal verständlich. So, und dass du dann natürlich anfängst zu dir so, was, wie hätte ich reagiert? Wenn mir das, weil jetzt zum Beispiel beim Beispiel vom Kingpin aus Daredevil, es ging ja nicht nur darum, dass er als dicker Junge gemobbt wurde, es ging ja auch diese ganze Geschichte aus der ersten Staffel, dass er immer vor diesem Bild steht in der Galerie und sich das anguckt, was einfach nur ein, sagen wir mal, weiß strukturiertes Bild ist, weil das ihn an die Wand erinnert, vor die ihn sein Vater gesetzt hat, während sein Vater seine Frau zu brei, äh, seine Mutter halt zu brei geschlagen hat. So. Und, und dann hat sein Vater ihn vor diese Wand gesetzt und hat gesagt, du guckst jetzt diese Wand an. Und in der Zeit wurde halt die Mutter dazu beigeschlagen, regelmäßig. Ähm, und und dass und das ihm das aus irgendeinem Grund, so wo du halt auch siehst, was mit ihm passiert ist, dass ihm das halt innere Ruhe gegeben hat, dieses Bild anzugucken, weil ihn das an diese Wand erinnert hat. Also, und du denkst dir ja halt so, ja, was, was würde mit mir selber passieren, wenn ich das alles mitgemacht hätte? So, wie, wie hätte ich das verpackt? Und das ist halt die eigentliche Bedrohung, die von dieser Figur ausgeht, zumindest für mich. Dass ich, dass ich vielleicht nicht sage, ich, okay, ich wäre genau gewesen, aber dass ich zumindest sage, okay, dass du so geworden bist, das, das ist nicht mehr so einfach ein Fehler deines Charakters.
0: Ja.
1: Ja, das ist definitiv interessant, aber auch irgendwo halt ne, unheimlich. Das macht ja auch so ein bisschen die, die den Reiz von ähm, Schurken aus, dass die einfach das komplett quasi verkörpern können, was man ja sonst nicht so sehr thematisiert. Ja? Mhm. Man unterhält sich ja normalerweise nichts so über böse Dinge und das sind einfach halt die, die Bösen, die können sowas tun. Das findet aber jeder faszinierend, die menschlichen Abgründe. Ja, und deswegen sieht man vielleicht so gerne Schurken. Oder auch Super-Schurken. Ich möchte aber ganz kurz, bevor wir zum Ende kommen, noch ähm, haben wir noch gar nicht über den meiner meiner nach besten Schurken gem- ja, warte mal, doch, warte mal das ist ja, okay, Kilgrave gehört ja zum MCU ich wollte eigentlich gerade so schön ein- einleiten ins MCU ähm, noch gar nicht über einen wichtigen Schurken im MCU geredet, nämlich The- Loki
2: <lacht> da hast du mich verloren ich verstehe, ich habe, okay, ich habe die Serie noch nicht geguckt, aber ich habe auch vorher diesen Loki-Hype nicht verstanden.
1: Also ich ich liebe die Figur. Es war so ein ein schöner Antagonist im ersten Avengers, der da so gut in dieses, ja auch irgendwo witzige, klamaukige, aber auch ein bisschen bedrohliche reingepasst hat. Ähm, Ja, und toll gespielt.
0: Zum einen toll gespielt von Tom Hiddleston, aber auch einfach Loki als Figur, auch selbst aus der der, ähm Saga der, der nordischen Götter, ähm, ja, finde ich einfach eine, eine spannende Figur. Ne? Und auch da wieder nachvollziehbar teilweise in den Entscheidungen und den Entwicklungen. Ähm, und ähm, es ist ja, ich weiß ja nicht, wer von euch Die Maske <lacht> kennt. Ne? Der ja, großartige ja. Film von 1994. Das beste Jahr für. für äh, Unseren, unseren lieben Schauspieler, ähm, dessen Name mir doch gerade grad, entfallen ist. Jim Carrey. Da. Jim Carrey, ja. Also, finde ich, 1994 war das Jahr für Jim Carrey. Ähm, aber äh, das war ja auch eigentlich die Maske von Loki, die er aufgesetzt hat und so. ne und, ah. und Ja, das, das ist ne, plötzlich ah, so. Uh, okay. <lacht> und, und deswegen, also ich finde Loki als, als Charakter ähm, und, und als Figur spannend und ich finde Tom Hiddleston hat das echt gut umgesetzt. Ähm, von daher doch, doch, finde ich gut. Ja. ja also bin ich, ich bei
1: dir, Danny. Ich finde ihn von Anfang an gut und spannend. Ich kann verstehen, dass man ihn vielleicht nicht so viel abgewinnen kann, gerade wenn man nicht so auf die humorige Seite des MCU steht. Aber es gibt auch diese wunderbare Szene in ähm, Thor, Thor 2. Ich gebe dir 100 Euro, wenn du Thor 2 guckst. Nee, ähm... <lacht>
2: <lacht> oh Gott, nein. Das sollte nicht so lustig sein. Ja, gut. Und das erinnert mich ganz kurz. Bitte behalt deinen Gedanken. Das war tatsächlich, da hatte ich irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, worum es ging, auf jeden Fall ist mir aufgefallen, dass irgendwas oder irgendein Schauspieler, oder irgendjemand war in Tor 3. Und das ist mir so aus dem Nichts heraus <lacht> aufgefallen. Und ich gucke meine Schwester an und sage Tor 3. Und meine Schwester nur so, was ist hinter Tor 3? (lacht) Weil es halt für sie keinen Kontext hatte, weil es halt für mich so ein Gedankenblitz war.
1: Wundervoll, ja. Der Preis ist heiß. Ist das nicht Deutschland's dickster Showmaster, Harry Wainfurt?
2: Nein, das war Geh aufs Ganze. Mit Jörg Träger.
1: Aber der Preis ist heiß, ist auch ein gutes Jahr. (lacht) <lacht> ja, der Preis ist heiß, war mit Harry Stab, Weidford. Da gab es da gab's keinen Tor. Walter Da gab nicht. Na gut, okay, dann, dann was nicht. gehe aufs Ganze. Ähm, auf jeden Fall in der Konstellation, ähm, aber es war schon die gleiche Zeit, ne? Egal. <lacht> ähm, in der Konstellation wäre Tor 2 auf jeden Fall der Zong gewesen. Ähm, kein besonders guter Film, aber es gibt doch diese eine Szene, wo, wo Loki im Gefängnis sitzt und ganz kurz mal quasi seine Maske fallen lässt.
2: Ja, ja, gut, das ist nett.
1: Er ist Ist Äh. aber auch einfach, er ist ist aber auch wirklich lustig, also wie er sich in Captain America verwandelt und so. Ich ich bleib dabei, ich mag mag Loki, ich ich mochte doch die Sicht. Ich
0: ich möchte aber mal ähm, in den Raum werfen, etwas worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, aber ähm, es gibt ja nicht nur Super-Schurken, sondern es gibt ja sowas wie Anti-Helden.
2: Ich denke aber, das ist fast deine eigene Folge,
0: oder? Weiß ich nicht, also ich, ich wollte halt, also Irgendwo schurkig, bösewichtig, aber auch wieder wieder großartig, ne? Finde ich zum Beispiel Lobo, ja. Ähm, ähm, <lacht> Jetzt geht das schon wieder los, <lacht> Lobo ist halt einfach mega. Ähm. Ne? Und ähm, also, dass ich, aber und in dem Kontext auch erwähnt werden wollte ich gerne äh, oder erwähnt haben, wollte ich gerne Spawn, hm. Ich weiß nicht, wer von euch Spawn kennt. Ähm. Hm.
2: Also, kennen ja bewusst irgendwie gelesen oder gesehen nicht.
1: Nicht so gut, wie ich gerne würde. Ähm, hol, hol uns gerne ab. Also,
0: im Prinzip ist Spawn äh, ein Charakter, der halt ähm, als, äh, also der, der war bei den Marines so, ne, und, und ähm, war dann beim Secret Service und so weiter und ähm, wurde dann später auch ein Assassiner einfach so, ne, also ein Auftragskiller. Und, ähm, ja, und, und bekommt halt immer mehr, ich sag mal, moralische Bedenken. Und das ist für einen Auftragskiller nicht gut. Und deswegen soll er getötet werden und wird dann verbrannt und in die Hölle. Fällt natürlich, weil er ne, Leute getötet hat und so, kommt er in die Hölle. Ähm, macht dann aber einen Deal mit einem Teufel dort, um seine Frau nochmal zu sehen. Aber wie es so ist, wenn man einen Deal mit einem Teufel macht, ähm, er wird auf die Erde geschickt und kann seine Frau wiedersehen, aber hat die meisten seiner Erinnerungen verloren. Ähm, und sein Körper ist immer noch verbrannt, ja. muss aber jetzt diesem Teufel dienen und ähm, ist dann quasi ein, ein dämonischer äh, Guardian, wie es so schön heißt, ne? und, und muss dann dann Aufgaben erfüllen und so. Ne? Und dann rennt Spawn halt rum und kämpft dann eben mit anderen übernatürlichen Wesen und so weiter. Und... Ähm, ja, also, ne, heißt jetzt eben Spawn, ja, als, als äh, Hellspawn ähm, und, ähm, ja, ist dann da. Also die Comics kann ich sehr empfehlen, ich finde sie sehr, sehr gut. Ähm, diese, das ist wieder so eine, so eine Geschichte, ähnlich wie Deadpool zum Beispiel, ne. Ähm, also für ihn kommt das vielleicht sehr, sehr ähnlich wie Deadpool vor. Ähm, und ähm, finde ich aber sehr, sehr gut. Und äh, der Film also es gibt ja auch einen Film dazu äh, zu, aus, ich glaube aus den 90ern pf, ne, war auch wieder vor dem äh, Comic äh, Movie Hype ja, und entsprechend das Budget auch nicht so groß und so, also da reden wir vielleicht nicht so sehr drüber, wobei ich ihn okay fand für die damalige Zeit aber die Comics kann ich durchaus
2: empfehlen, die sind nicht schlecht, finde ich
1: Okay, muss man sich definitiv mal vormerken
2: ja. Ich wollte gerade sagen, da ist gerade wieder ein bisschen was auf meine viel zu lange muss ich noch mal gucken Liste gewandert <lacht> äh, und auch lesen. Ich möchte aber, wenn wir bei anti sind, wenn wir das fast kurz aufmachen wollen, möchte ich nach MCU und sie der Punisher. Mhm. Ja. Also und allein, also ich mochte schon tatsächlich die 2004er Verfilmung mit Thomas Jane mochte ich, wenn man sie als das sieht, was sie ist. Eine Comicverfilmung aus 2004. Ist <lacht> sie an sich ziemlich gut. Ich meine, die Panischer Serie war natürlich, ach, 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 Kinder, Freunde, einfach wirklich äh, toll, toll, toll. Ähm, was tatsächlich auch noch ziemlich geil ist, ist der äh, Short Movie äh, mit Thomas Jane der, äh, wo er noch mal als Punisher ähm, auftaucht. Äh, das ist auf YouTube so ein 10-Minuten-Short-Movie, der Fan-finanziert wurde, ähm, der, der großartig ist und der seine Figur noch mal wirklich irgendwie gut abholt. Äh, wo tatsächlich Ron Ich weiß nicht, wie sie es geschafft haben, ob sie ihn irgendwie bestochen haben, ob es was gegen ihn in der Hand hat, aber Ron Perlman spielt mit. Wow. Ähm, ja, tatsächlich in der kleinen Also, der geht eh nur 10 Minuten, aber das ist Huh also da haben sie halt alles gemacht, was sie 2004 in dem Film nicht machen konnten, nämlich einfach mal kurz auch einen kleinen Gewaltexzess dargestellt. Ja. Das hat's auf YouTube. Geschafft. Das, ja, 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 tatsächlich, aber ich meine, das, das ist halt auch ähnlich wie bei Karnisch, das gehört halt ja. zur Figur. Definitiv. Du, kann, du Und, kannst die Geschichte nicht äh, ohne erzählen. Ja. Und ich meine, in der der Punisher-Serie, wie er vor Gericht steht und sich für seine ganzen Morde und was auch immer nicht was äh, rechtfertigen soll und jetzt eigentlich auch ihm von Matt Murdock und so äh, von aller Seite eingerichtet, so zeig Reue und bla 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 und er sich da hinsetzt und sagt, nein, ich habe kein Problem mit meinen Taten. Und das, was ja nicht heißt, dass ich das persönlich so denke, aber dass ich es als als Figur bemerkenswert und krass und irgendwie als gut erzählt finde, dass dass sie halt diesen Schritt auch gegangen sind und halt wirklich das aufgegriffen haben, dass Frank Castle sagt, er steht zu seinen Taten. So, das ist für ihn, er, er, in seinen Augen macht er nichts verkehrtes. Ach. Ach, Freunde. (lacht) Ja, das macht ihn auch irgendwo ehrlich und
1: nachvollziehbar.
2: Ja, und und weiß ich nicht, das ist halt so, du Man erwartet ja, man sucht ja bei Schurken und, und äh, oft oder auch bei anti teilweise das Element der Reue. und ähm, Oder so diesen, diesen Ansatzpunkt, wo du sagst, ah, da, so, da, da ist aber noch so die Menschlichkeit hinter oder beziehungsweise so da, da fangen die Gewissensbisse an, da ist eigentlich doch seine Moral, da, 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 da gibt es nur Dinge, die davor stehen, die ihm dafür im Weg stehen und das hast du halt bei so einem Frank Castle nicht. Ja, stimmt. Ja.
1: ja und gut besetzt definitiv.
2: Ja. Ach. Also wenn ihr uns nochmal über, entschuldige. Nein, alles gut, alles gut. Ich, ich <lacht> fange nur wieder an zu schwärmen und ich habe jetzt schon genug leidenschaftlich geschwärmt in dieser Folge. Also
1: wenn ihr uns mal über komplett über Anti-Helden reden hören wollt, dann äh, teilt es das doch gerne mit. Bevor wir zum Ende kommen, muss ich noch zwei Namen sagen. Ich meine, wir haben sie schon erwähnt, aber Thanos und Magneto. Was sagt ihr, Thanos oder Magneto? Um das kurz abzurunden. Magneto. <lacht> Magneto. Ja. ja, ne? Also ja, definitiv. Ich meine, Thanos wird ja immer gehypt als der, der größte, beste MCU-Bösewicht. Und ich kann es verstehen, Ne, ist cool, coole Prämisse, alles gut, alles gut, top gespielt, toll, CGI, super mächtig, aber ähm, reicht für mich einfach nicht die, die emotionale Kraft von einem Magneto, gerade, also jetzt nichts gegen Ian McKellen, ähm, der hat halt einfach nicht so viel zu tun, gerade in X-Men 3. Ja. Aber ich
2: finde ihn McKellen deutlich besser als Michael Fassbender. Ich finde Michael Fassbender sehr stark als Magneto. Ich fand beide
0: beide gar nicht so schlecht. Also
2: ich sag mal, Michael Fassbenders Magneto war mit das Beste an den neuen X-Men-Filmen. Definitiv. Ähm, äh, Plus
0: der Auftritt von Hugh Jackman mit Fuck Off.
2: (lacht) Ja. (lacht) Ähm, Das das war ganz funny. Ähm, Also ich glaube, sie haben halt einfach die die Prämisse von, von Magneto ist, irgendwie so, so nachvollziehbar und ja, es ist, ich weiß jetzt nicht, ob man das in dem Zusammenhang wirklich gut sagen kann, aber natürlich wird da halt diese, diese diese Karte mit den Konzentrationslagern und so, die, ähm, die, die, die wird da so ein bisschen ausgespielt, aber es macht halt Sinn, es macht in dem kompletten Kontext Sinn, es ist, es, es, und, und, und das ist halt auch, der ist ja eigentlich mehr Anti-Held als Schurke, weil du, weil, weil er sehr nachvollziehbar ist und weil er quasi, wenn du eine, eine, eine moralische Linie hast, steht er halt quasi so genau ja, und einen Schritt der drüber. Auch. Ja, nein, nein, ich meine, wenn du jetzt, sagen wir mal, du hast eine neutral bemessene moralische Linie, wo du sagst, okay, hier würde ich jetzt einen Strich, also es ist ja ein Spektrum, aber so ab ja, da gut, fangen ja. die Leute an, schlechter zu werden, äh, schlecht zu werden, dann ist Magneto ja, der hat so gerade diesen Schritt drüber gemacht. Aber er ist halt in seinem ganzen Tun, in seiner Motivation ist er halt absolut nachvollziehbar. Ja.
0: Ähm, ja, hast du recht ich würde ganz kurz zum Schluss für alle Manga-Fans draußen und und Anime-Fans einmal noch einen einzigen äh, Bösewicht aus ähm, meinem persönlichen Lieblingsmanga und und Anime äh, nennen Griffith ich sag nur Griffith ähm, aus einer großartigen Serie namens Berserk und alle die es kennen wissen genau Bescheid mehr muss man nicht
2: sagen ich, ich habe keine Ahnung, wovon du redest, aber ich. Das ist ja das Schöne. Das
0: ist, das ist jetzt einfach nur für die Leute, die Bescheid wissen. Ja, ähm, vielleicht gibt es ja den einen oder die andere, die, die da äh, auch Mangas und Animes mag also, und Berserk kennt. Ich glaube, dann weiß man, was ich meine. Und ansonsten lege ich jedem
2: ans Herz, Berserk mal ins Auge zu fassen. Oder du hast Danny und mich gerade hart verarscht und wir werden es nie erfahren.
0: Nee. Griffith ist ein großartiger äh, Bösewicht, aber wie gesagt, das füllt äh, fast eine eigene Folge.
1: Ja, ich sehe schon. Guter Tipp. Ähm, da müssen wir nochmal drauf zurückkommen.
0: <lacht> ich würde sagen, aber ansonsten ähm, fand ich es sehr, sehr spannend. Ähm, ein paar unerwartete Sachen. Äh, ich meine so, ich hatte gedacht, so Dr. Octopus oder so wird genannt. Ja? Äh, also ein paar Sachen, mit denen ich gerechnet habe, sind nicht aufgetaucht. Dafür dann eben äh, ein paar Namen, mit denen ich überhaupt nicht gerechnet äh, Von daher für mich sehr, sehr spannend. Ähm, und ich hoffe,
1: äh, für euch auch. Ja, definitiv. Ähm, ich bin dabei, viel, viele neue Ideen, Impulse, wieder was gelernt. Leider zu gucken, oder zu lesen ist ist wieder länger geworden. Ich hätte tatsächlich Dr. Octopus hier noch auf der Liste gehabt als interessanten Bösewicht, der in der Spider-Man-Serie für Kinder übrigens eine Frau ist. <lacht> Richtig cool Interessant.
2: Ansonsten hätte ich hier noch stehen, Ultron, da Venom ich und <lacht> Darf ich ganz kurz fragen? Also, es muss einfach raus, weil es ja. jetzt als Wortspiel ist. Ist es Dr. Octopussy? Dr. Octopussy? Nein. Ich, ich Chance, Chance muss, verpasst. Ich, ich unterstütze das nicht. Es war jetzt in meinem Kopf, es musste raus, es tut mir leid. Es ist Dr. Ödi-Pussy. <lacht> Ach was. <lacht> Womit wir wieder bei L'Oreal wären. Ähm,
1: okay. <lacht> KW, krabi, krabi. Top drüber ja, äh, Ich glaube,
0: es ist auch entsprechend Zeit, hier das zu einem Ende zu führen.
1: Ja, Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
2: Äh, nicht vergessen, liken, teilen, kommentieren, lasst uns ein Abo da, bewertet uns auf der Podcast. Podcasten, Podcast-Plattform eurer Wahl. Irgendwann werde ich auch Podcast-Plattform sagen können. Irgendwann jetzt konnte ich sagen, ist auch spannend. Äh, ja, so, fertig, Martin. Ist okay. Ich bin ja. müde. Ja.
0: Ähm, ich würde einfach sagen, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören und äh, Tschöme
1: So long, Hongkong. Ja,
0: Schaukelstuhl. Oh Gott. <lacht> Mir ist aber heute auch nichts so eingefallen, ey.
2: <lacht> naja, was soll's. <lacht> Ich habe heute, hab heute tatsächlich schon nach so 20 Minuten, ist es ist mir eingefallen, und dann habe ich gegoogelt. <lacht> Cheater.
1: Nun. Tja.